0: Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, woher unser Wasser eigentlich kommt? Aus dem Wasserhahn. Na klar, also nur, nur einmal kurz drehen oder ziehen. Und schon steht es uns im Überfluss zur Verfügung. Es fließt durch Wasserleitungen, die an rein Wasserbehälter angeschlossen sind, die ihrerseits das Wasser vom Wasserwerk beziehen. Eine simple Erklärung, die das System, das hinter unserem Wasserkonsum wirklich steht, verschleiert. Denn Grundwasser zum Beispiel kann nur dann regelmäßig abgepumpt werden, wenn es einen komplexen Zyklus durchlaufen hat und stetig Nachschub bekommt. Tatsächlich wird Wasser aber in einigen Regionen Deutschlands knapp. Die Dürreperioden in den Sommermonaten werden immer länger. Und Großstädte wie zum Beispiel Frankfurt am Main beziehen ihr Wasser auch aus umliegenden Landkreisen und saugen dort die Wasserspeicher leer. Dabei ist ein Leben ohne Wasser auf diesem Planeten nicht möglich. Wasser. Eine ganz simple Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff. Sie ist unsere Lebensgrundlage. Nicht zuletzt, weil wir selbst aus über 50% Wasser bestehen. H2O. Ohne Wasser? Keine Menschen. So einfach ist das. Die ersten menschlichen Hochkulturen blühen am Ufer von Flüssen. Nur dort kann der Anbau von Getreide und Gemüse gelingen. Aus Wasser und Leben entstehen die Ziegel der ersten Häuser. Nutzung und Verteilung von Wasser werden zu einem wichtigen Moment der Staatenbildung. Wasser ist so wichtig für uns, wir suchen danach im ganzen Universum. Wenn wir mit modernsten Teleskopen nach Leben auf fremden Planeten suchen oder einen Rover auf dem Mars Fotos machen lassen, dann schauen wir immer zuerst, ob es richtig Wasser gibt. So essentiell ist Wasser für uns. Aber obwohl wir uns ein Leben ohne Wasser nicht vorstellen können, gehen wir fast immer und überall sorglos mit ihm um. Wir nutzen Trinkwasser, um Wäsche zu waschen und unsere Toiletten zu spülen. 20 Prozent der entnommenen Frischwasserreserven fließen in die Industrie und werden dabei meist verschmutzt. Strände in der Nähe großer Städte verkommen zu Müllhalten. In den Meeren schwimmen gigantische Inseln aus Plastikmüll und auch um unsere Flüsse müssen wir uns Sorgen machen. Tag für Tag strapazieren wir unsere Beziehung zum Wasser.
1: Veränderte Ökosysteme,
0: Ablagerungen, Starkregen,
2: Erderwärmung. All diese Dinge gab es häufig in der Erdgeschichte. Wir aber wissen, wer heute diese beunruhigenden Störungen verursacht.
0: Das sind wir. Das ist Dr. Gavin Schmidt, Leiter des Goddard Institute for Space Studies der NASA. Seine Arbeit trägt maßgeblich dazu bei, die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die natürlichen Kreisläufe unseres Planeten besser zu verstehen. Denn die sind mittlerweile so weitreichend, dass Wissenschaftler eine neue Epoche des Erdzeitalters nach uns Menschen benennen wollen. Das Anthropozän. Das Zeitalter der Menschen. Ich bin Dennis Kogel und das ist die dritte und letzte Folge unserer dreiteiligen Reihe Anthropozän. In den beiden vorangegangenen Folgen unserer dreiteiligen Reihe haben wir uns mit den beiden anderen für uns lebenswichtigen Elementen beschäftigt. Erde und Luft. Heute also soll es um das Wasser gehen. Und das Wasser ist auch sehr wichtig, wenn wir bestimmen wollen, wann das Anthropozän eigentlich überhaupt begonnen hat. Diese Frage hat Wissenschaftler auf der ganzen Welt aus wirklich ganz unterschiedlichen Disziplinen jahrelang beschäftigt. Und allein dieser Bestimmungsprozess ist schon super spannend. Eine der großen Fragen, welche geologische Uhr nehmen wir denn als Grundlage? Die Wahl fiel auf einen tiefen See in Kanada. Alles, was auf dem Grund des Sees sinkt, bleibt wie in einem Tresor ungestört liegen. So lagern sich Jahr um Jahr die Sedimente Schicht um Schicht übereinander ab. Das kann man also ganz gut vergleichen mit den Jahresringen von Bäumen. Und wenn wir jetzt Bodenproben vom Grund des Sees entnehmen, dann können wir genau bestimmen, wann sich die Bodenzusammensetzung ändert. Und ab dem Jahr 1950 zeigen die Bodenproben etwas ganz Neues. Denn hier gibt es in dieser Bodenprobe plötzlich Plutonium-Isotope. Ihre Herkunft? Die Atomwaffentests, die in den USA und der Sowjetunion stattfinden. Ein eindeutiger Marker für eine neue, vom Menschen dominierte Zeit, die nicht nur unter, sondern auch im Wasser ihre Spuren hinterlässt denn hier finden wir auch Mikroplastik, Pestizide und andere Hinterlassenschaften, die es ohne den Menschen und sein Tun nicht geben würde. Wir wollen heute so richtig ins Detail gehen mit unserem Wasser. Aber bevor wir ganz tief eintauchen, sorry dafür, wollen wir erstmal klären, wie das weltweite Wassersystem überhaupt funktioniert. In der letzten Folge waren wir im Goddard Space Flight Center und haben unseren blauen Planeten von ganz weit oben betrachtet. Wir haben Rauchschwaden, aber auch Wolkensysteme gesehen. Was wir aber ignoriert haben ist, woher sie kommen. Mehr als 70% Prozent der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Durch Sonneneinstrahlung verdunstet es und bildet Wolken. Die Niederschläge dieser Wolken versickern, werden von Pflanzen aufgenommen oder fließen über Bäche und Flüsse zurück ins Meer wo sie wieder verdunsten. Ein ständiger Kreislauf. Eigentlich. Denn dieser Kreislauf, der läuft nicht mehr rund. Wenn wir uns das
3: Erdsystem ansehen, dann gehört zu dem, was den Zustand des Erdsystems definiert, natürlich das Klima. Die globale Durchschnittstemperatur, extreme Ereignisse, Niederschlag, Wasserkreislauf. Und wir betrachten auch Flora und Fauna, die Verteilung der Wälder. Wir betrachten das Artensterben und so weiter. Wenn wir all diese Parameter betrachten, die den Zustand des Erdsystems definieren, können wir tatsächlich messen, wie schnell sich das System verändert, wie viel es sich verändert und wie weit wir vom Holozän entfernt sind und wann diese Veränderungen wirklich begonnen haben. Wir haben also eine Fülle von Informationen, die uns sagen, dass wir uns sehr schnell von diesem 12.000-jährigen
0: Stabilitätsbereich das entfernen. Das ist Will Steffen. Ihr habt ihn in den letzten beiden Folgen schon öfter gehört. Steffen ist Chemiker und hat eine bedeutende Rolle gespielt bei der Neubenennung der Erdepoche als Anthropozän. Im Januar 2023 ist er leider verstorben. Und deswegen wollen wir mit diesem Podcast seine Arbeit auch nochmal ehren. Will Steffen spricht hier vom Holozän. Der Zeitspanne von ca. 12.000 Jahren, die seit der letzten Eiszeit vergangen ist. Es ist die Zeit, in der wir Menschen sesshaft geworden sind. In der wir Städte gebaut, Felder bewirtschaftet und Tiere domestiziert haben. Klimatisch gesehen eine relativ stabile Epoche, die jetzt zu enden droht. Durch unser Handeln. Vor allem durch das CO2, das wir in die Luft pumpen. Und das macht sich bereits in den Meeren bemerkbar. Den größten CO2-Speichern, die wir haben. Etwa ein Viertel
3: oder 30 Prozent des CO2 wird in den Ozeanen aufgelöst. Das ist eigentlich gut, denn es wird der Atmosphäre entzogen und die Erderwärmung damit reduziert. Aber es gibt ein großes Problem in Bezug auf die Chemie der Ozeane. Denn das im Meer gelöste CO2 reagiert mit dem Wasser und es bildet sich Kohlensäure.
0: Das führt dazu, dass die Meere übersäuern. Der natürliche Kohlenstoffkreislauf ist aus dem Takt geraten. Und dieser Effekt droht sich noch zu verstärken.
3: Wir haben den Säuregehalt des Ozeans seit Mitte der 1950er Jahre bereits um 30 Prozent erhöht. Das ist schon sehr signifikant. Von meiner Ansicht nach aber noch wichtiger ist, wie stark die Übersäuerung des Ozeans weiter zunimmt.
0: Besonders weitreichende Folgen hat die Übersäuerung auf die Meeresbewohner, die Kalkschalen bilden. Korallen zum Beispiel. Ihr Kalkmantel beginnt sich aufzulösen. Ein Angriff gewissermaßen von zwei Seiten. Denn eigentlich haben die Korallen schon durch die Erwärmung des Meeres vielerorts zu kämpfen. Und nicht nur die Korallen. 2022 fand vor den Küsten der Südinsel Neuseelands die größte hier beobachtete Schwammbleiche statt. Normalerweise sind gesunde Schwämme braun. Dafür sorgen Mini-Organismen, die mit den Schwämmen in Symbiose leben und sie ernähren. Doch die Schwämme vor der Küste Neuseelands haben diese Mini-Organismen auf einmal abgestoßen. Der Grund, in diesem wie in vielen anderen Fällen auch, eine extreme Hitzewelle vor Ort. Und das ist gefährlich. Eine Schwammbleiche kann zum Tod der Schwämme führen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch, was sind denn schon ein paar Schwämme? Aber spielen wir das doch mal durch. Stellen wir uns einmal vor, wir ignorieren das Schicksal der Korallen und Schwämme und dem Rest der Welt und wir machen jetzt also einfach weiter wie bisher. Was dann? Zurzeit rechnen Wissenschaftler mit einem Temperaturanstieg von durchschnittlich 2,7 Grad bis zum Jahr 2100, wenn wir nicht große Änderungen unseres Lebensstils vornehmen. Wenn wir also genauso weitermachen und das Thermometer weiter ansteigt, wie sähe dann die Welt im Jahr 2100 aus? Das sind keine 80 Jahre von jetzt. Gavin Schmidt vom Goddard Institute for Space Studies entwirft Klimamodelle und wertet sie aus. Zusammen mit ihm können wir einen Blick auf die Zukunft im Anthropozän werfen
1: don't do anything 2100 another degrees the pre wenn wir nichts machen
2: dann haben wir bis 2100 noch einmal 4 bis 5 Grad mehr als in der vorindustriellen Zeit Wenn die Leute also fragen wie wird es im jahr 2100 aussehen dann lautet die Antwort für das genannte Szenario es wird eine ganz andere Welt sein
1: so wenn people sagen what's it going be like in 2100? Under these kind of the is a totally world.
0: Seit Jahrzehnten waren Klima- und Umweltforscher vor dieser Umwälzung, auf die wir uns offenen Auges zubewegen. Warum schaffen wir es nicht endlich, das Ruder herumzureißen und all die guten Ideen zum Klimaschutz umzusetzen, egal ob sie Böden, Luft oder Wasser betreffen? Kevin Schmidt fragt sich das selbst oft genug.
1: Du
2: glaubst, jeder würde die Erde schätzen und die Umgebung, in der wir leben. Und die meisten tun das auch. Aber andere Menschen haben andere Werte, die damit zumindest kurzfristig im Konflikt stehen. Da ist zum Beispiel der Industriearbeiter oder jemand, dessen Rente von den Gewinnen der
0: Ölgesellschaften abhängt. Und dann ist dann noch die Prokrastination. Wir schieben die Dinge, die wir wirklich machen müssen, immer vor uns her. Gavin Schmidt sagt... Das kann große Folgen
1: haben. Nehmen wir zum Beispiel uh, mal einen hohen okay, well, Cholesterinspiegel oder Diabetes I know, I Typ 2. Things, dann sagst du dir, okay, damit kann ich
2: umgehen. Maybe, ich muss meinen Cholesterinspiegel long, senken, weight, ich muss etwas abnehmen, ich muss mich ein bisschen mehr bewegen, ich fange morgen damit tomorrow, an oder Montag. Montag ist dann aber zu viel zu tun, also Donnerstag.
1: Es ist sehr einfach
2: zu prokrastinieren, wenn es um ein chronisches Problem geht, das aber nicht weniger gefährlich, sondern tatsächlich gefährlicher ist als zum Beispiel ein gebrochener Arm. Aber es ist nicht akut. Wenn etwas chronisch ist, dann fällt es uns schwerer, uns
1: darum zu kümmern.
0: Die Klimakrise als chronische Krankheit. Auf lange Sicht mit großen Konsequenzen, aber solange die Party noch läuft, muss man nicht sofort handeln. Denken zumindest viele. Und nirgendwo wird dieses Denken so offensichtlich wie in Bezug auf unser globales Wassersystem. Pantare. Alles fließt. Von sprudelnden Bergquellen über gurgelnde Bäche und reißende Flüsse. Sie alle enden in den Ozeanen. Das Gesamtvolumen des Wassers auf unserem Planeten bleibt dabei immer gleich. Rund 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Eine unvorstellbar große Menge, die aber in verschiedenen Aggregatzuständen gebunden ist. Eis, Wasser und Dampf. In den Ozeanen gibt es Wasser scheinbar im Überfluss. Aber es ist Salzwasser. Stellen wir uns mal vor, wir gießen das gesamte Wasser der Erde in so eine Literflasche. Dann wären nur ganz wenige Schluck, genau gesagt 30 Milliliter, Süßwasser. Und davon ist noch das meiste in der Natur als Schnee und Eis gebunden. Der größte Teil des uns direkt zur Verfügung stehenden Trinkwassers lagert in Seen. Neueste Studien belegen, dass diese Vorräte schwinden. Mehr als die Hälfte der Seen weltweit hat in den vergangenen 28 Jahren signifikant Wasser verloren. Meist durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft oder weil wir das Wasser dazu nutzen, immer größer werdende Städte zu versorgen. Im Alltag verwenden wir allerdings meist Grundwasser oder in anderen Regionen der Erde sogenanntes fossiles Wasser, das in riesigen Aquifären oder Grundwasserleitern oft tief unter der Erde gespeichert liegt. Dieses Wasser hat sich meist über Millionen Jahren dort gesammelt. Darum nennt man es auch fossiles Wasser. Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, aber noch vor ein paar Jahrzehnten war Saudi-Arabien der sechstgrößte Weizenexporteur der Welt. Dank fossilem Grundwasser. Das bis zu 30.000 Jahre alte Wasser ließ die Felder sprießen. Zumindest kurzfristig. Kritik gab es auch aus dem eigenen Land. Ein ehemaliger Geschäftsführer der Arabischen Zentralbank brachte es 2004 auf den Punkt. Kamele fliegen nicht, Wüsten blühen nicht. Heute ist der Traum vom blühenden Wüstenstaat ausgeträumt. Das uralte Reservoir ist so gut wie erschöpft. Neues Grundwasser entsteht kaum, denn es regnet so gut wie nie. Die Getreideproduktion wurde heruntergefahren. Das Futter für seine Tiere importiert Saudi-Arabien inzwischen aus Arizona. Und auch dort wächst es nur dank fossilem Wasser. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom Verbrauch virtuellen Wassers. Also von Wasser, das nicht aus eigenen Vorräten stammt. Im Grunde genommen verbraucht Saudi-Arabien also das Wasser aus Arizona, um seine eigenen Tiere zu versorgen. Was viele nicht wissen, Deutschland hat einen noch höheren Verbrauch an virtuellem Wasser als Saudi-Arabien. Jeder einzelne von uns verbraucht pro Tag mehr als 4000 Liter virtuelles Wasser. Zusätzlich zu unserem tatsächlichen Wasserverbrauch von knapp 130 Liter täglich im Durchschnitt. Dieser hohe virtuelle Wasserverbrauch kommt daher, weil wir unser Obst und Gemüse, die Baumwolle für unsere Kleider oder auch das Palmöl aus anderen Regionen der Welt importieren. Aus Regionen, in denen oft Wassernotstand herrscht, wo aber das wenige vorhandene Wasser genutzt wird, um Produkte herzustellen für Menschen auf der anderen Seite des Planeten. Unser Obst und Gemüse kommt zum Beispiel aus dem Mar del Plastico. Damit ist ein Meer aus Plastikplanen und Foliengewächshäusern im Süden Spaniens in der Nähe von Malaga gemeint. Dieses Meer ist knapp 360 Quadratkilometer groß. Also so groß wie 44.817 Fußballfelder. Die Gegend gilt als Gemüsegarten Europas. Und auch wir beziehen einen Großteil Tomaten, Paprika, aber auch Avocados, Zitrusfrüchte und Erdbeeren aus dieser Region. Und das Entscheidende dabei ist, ganzjährig. Also selbst dann, wenn diese Gemüse- oder Fruchtarten in der Natur nicht mehr wachsen würden. Hier, an der Küste Spaniens, herrscht aber seit jeher Wassermangel. Bereits Mitte der 1980er Jahre wurde mehr Grundwasser entnommen, als sich wieder bilden konnte. Trotzdem vergrößerte sich die Fläche der Gewächshäuser von Jahr zu Jahr und damit auch der Wasserverbrauch. Das Wasser, das hier verbraucht wird, kommt seit über 30 Jahren aus dem fast 300 Kilometer langen Tajo Segura-Kanal. Während in den Gewächshäusern im heißen Süden das Obst und Gemüse gedeiht, vertrocknen im Norden die Gärten und Felder. Die Menschen dort zahlen einen hohen Preis dafür, dass in Europas größtem Wintergarten pro Jahr Etwa drei Millionen Tonnen Treibhausgemüse wächst. In der Umgebung des Mar del Plastico leidet aber auch die Tier- und Pflanzenwelt. Vor allem in Mar Menor, dem kleinen Meer, der größten Salzwasserlagune Europas. Schuld daran ist die Eutrophierung, was so viel wie gut ernährt sein heißt. In dem Fall aber zu gut ernährt. Denn durch die intensive Landwirtschaft in der Umgebung werden Düngemittel in die Lagune eingebracht. Durch die Düngemittel wachsen Algen übermäßig. Und das raubt anderen Lebewesen den Sauerstoff. Schon mehrfach kam es bei steigenden Temperaturen so zu massenhaftem Fischsterben. Aktivisten versuchen gerade das Mar Menor durch gezielte Klagen vor Gericht zu retten. Ob das funktionieren wird, ist unklar. Es wäre aber falsch, das Mar del Plastico als eine große Ausnahme zu sehen. Denn 69 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs gehen in die Landwirtschaft. Weitere 19 Prozent fließen in die Industrie. Gerade mal 12 Prozent gehen in die Haushalte. Und selbst in Deutschland wird die Ressource Wasser vor allem in den Ballungszentren immer knapper.
3: Ja, alle deutschen Großstädte müssen eben suchen, wo sind die nächsten großen Wasservorkommen. Das ist also bei den Städten am Rhein noch relativ einfach und bei den Städten in der Nähe der Alpen auch noch einfach. Schwieriger wird es eben in Norddeutschland, wo es eben generell weniger regnet und noch in Ostdeutschland, wo es eben auch weniger regnet.
0: Dr. Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Mit ihm haben wir über den Wassermangel in einigen Gebieten Deutschlands gesprochen.
3: Andererseits braucht Hamburg auch so viel Trinkwasser, dass es eben auch in der Lüneburger Heide zu Grundwasserabsenkung gekommen ist. Und eben Feuchtgebiete austrocknen, Bäche austrocknen, solche Phänomene findet man also überall in der Umgebung von Großstädten.
0: Und in Deutschland können wir uns noch glücklich schätzen. Das Wasser fließt ja hier überall aus der Leitung. Ein Viertel der Weltbevölkerung, mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit, haben überhaupt keinen Zugang zu sauberem Wasser. Besonders schwer ist es für viele Menschen in Afrika. Und das, obwohl das Recht auf sauberes Wasser bereits 2010 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen als Menschenrecht anerkannt wurde. Da die Ressource vielerorts knapper wird, werden neue Technologien immer wichtiger. Etwa die Entsalzung von Meerwasser oder die Wiederaufbereitung. Kalifornien ist in beidem Vorreiter. In einem Vorort von Los Angeles wird Abwasser mit Hilfe von Mikrofiltration in einem mehrstufigen Prozess gereinigt. Durch Filtern und Desinfektion mit ultraviolettem Licht entsteht aus Abwasser wieder sauberes Wasser. An der Ostküste der USA, in New York, geht man einen anderen Weg. Sozusagen einen natürlichen. Die New Yorker Wasserleitungen versorgen die 9 Millionen Einwohner täglich mit 4 Milliarden Liter Wasser. Ein Teil des Brauchwassers im Hafen reinigen Austern. Diese Muscheln kennt man ja eher als diese teuren Delikatessen. Sie haben aber auch außerordentliche Fähigkeiten, die sich findige New Yorker jetzt zunutze machen wollen.
2: New York used to be full of
4: Der Hafen von New York war voller Austernriffe, 800
0: Quadratkilometer groß. Hier lebten vor 500 Jahren viele Fischarten und andere Meerestiere.
4: Austern aber waren die Schlüsselart. Als die ersten Europäer hier ankamen, gab es so viel Fisch, dass man einfach nur einen Korb über die Bootsseite in das Wasser warf und gefüllt
0: wieder hochzog. Der Hafen war voller lebender Tiere. Das ist Peter Malinowski. Er erzählt uns, dass man New York früher nicht Big Apple, sondern The Big Oyster nannte, die große Auster. Fotos aus der Zeit um 1900 zeigen nicht nur Berge von Austernschalen, sondern auch Kinderarbeit im schlimmsten Ausmaß. Bis zu 60 Stunden die Woche arbeiteten damals schon Kinder und poolten die Austern aus den Schalen, bevor sie in Konserven abgepackt oder gleich gegessen wurden. So gab es noch Anfang des 20. Jahrhunderts so viele Austern in New York, dass sie einfach an Straßenbuden verkauft wurden, wie Hotdogs. Doch mit der zunehmenden Umweltverschmutzung kam auch das große Austernsterben. Schon 1927 wurde die Austernfischerei in New York eingestellt. Peter Malinowski hat das One Billion Oyster Project mitgegründet. Das ist eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, die Austern, die New York einst berühmt gemacht haben, zurückzubringen. Denn Austern sind lebende Kläranlagen. Eine einzige filtert pro Tag 240 Liter Wasser und absorbiert dabei die enthaltenen Schadstoffe. Aber heute ist es gar nicht mehr so einfach wie früher, neue Austern anzusiedeln. Den jungen Austern geht es nämlich ganz ähnlich wie den Menschen in New York. Es fehlt einfach an Wohnraum. Austern bevorzugen nämlich einen festen Untergrund, an dem sie sich dauerhaft ansiedeln können. Und so ein Untergrund ist eben Mangelware. Deshalb sammeln Mitarbeiter des Billion Oyster Project in New Yorker Restaurants jeden Abend die Austernschalen ein um sie in Körben an künstlichen Riffen zu versenken. Denn die Schalen sind reich an Calciumcarbonat und bilden die ideale Grundlage für die Ansiedlung der Austernlarven, die auf den alten Schalen prächtig gedeihen. Und wenn hier Austernfans zuhören, die sich jetzt die Hände reiben, den Weißwein kaltstellen und Zitronenspalten schneiden für den großen Austernschmaus, schlechte Nachrichten, sorry, für den menschlichen Verzehr sind diese Austern auf absehbare Zeit nicht gedacht. Dazu müsste das Wasser noch viel sauberer werden. Wir hoffen, dass die neuen
4: Austernriffe einige der früheren Funktionen wieder übernehmen. Austern filtern das Wasser und dienen als Nahrung für andere Tiere. Außerdem schützen sie die Küstenlinie bei heftigen Stürmen und hohen Wellen.
0: In diesem Satz schwingt eine fundamentale Wahrheit über das Anthropozän mit. Wir haben früher einmal anders gelebt, haben uns die Natur zunutze gemacht. Nicht perfekt natürlich, aber besser mit ihr zusammengelebt, sie zumindest nicht zerstört. Denn wir haben geahnt, dass wir sie zum Überleben brauchen. Aber irgendwo zwischen Supermarkt und Wegwerfhaltung ist dieses Wissen verloren gegangen. Oder es hat uns einfach nicht mehr interessiert, weil es immer wichtiger wurde, Profit aus der Natur zu schlagen. 2021 hat Hurricane Sandy große Schäden in New York und anderen Regionen verursacht. 375.000 Menschen mussten in New York evakuiert werden. Der Schaden, den Sandy allein in den Vereinigten Staaten anrichtete, wird auf 71,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und es gibt da dieses Buch vom Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson, der ist super bekannt. Das Buch heißt New York 2140. Und da beschreibt er sehr eindrücklich, was für eine Zukunft New York drohen könnte. Er zeigt da eine Metropole, die durch verheerende Fluten und den Anstieg des Meeresspiegels in großen Teilen unter Wasser steht. Wo früher Yellowcaps und Fahrradkuriere durch die Straßen wuselten, sind jetzt Unterwassercanyons. Und die Menschen laufen auf Brücken zwischen maroden Hochhäusern hin und her. Damit das nicht passiert, wird New York Milliarden Dollar in diverse Schutzvorrichtungen investieren. Aber nicht überall gibt es so viel Geld. Und dann kann die Science-Fiction-Vision doch noch Wirklichkeit werden, erzählt uns Klimaforscher Gavin Schmidt. Schon jetzt blickt er besorgt auf den zu erwartenden Anstieg des Meeresspiegels bis zum Jahr 2100. Und danach könnte er sogar noch viel weiter steigen.
1: Uh, so I'd say a conservative scenario would be another two to three feet, uh, maybe another meter. Um, uh, but we have enormous uncertainty about some of the key nach
2: konservativen Schätzungen wären es 60 bis 90 Zentimeter. Aber es gibt eine große Ungewissheit bezüglich der Schlüsselfaktoren für den Meeresspiegelanstieg durch Abschmelzen der Eisschilder.
3: In ihnen steckt das
2: Äquivalent von 18 Metern Meeresanstieg. Das heißt, schmilzt das gesamte Eis, dann steigen die Meere um 18 Meter.
1: Es gibt Szenarien, die
2: damit rechnen, dass es um viel mehr als nur einen Meter geht. Zwei, drei oder vier Meter Anstieg, das wäre Offensichtlich
1: erschreckend.
0: Wann genau das eintreffen könnte, weiß niemand. Fast jeden Tag gibt es neue Erkenntnisse, neue Berechnungen. Es ist klar: Die Welt, unsere Welt, wird sich in den nächsten Jahrhunderten massiv verändern, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Denn im Moment wird die Eisdicke der Gletscher auf der ganzen Welt immer dünner. Zwischen einem halben und einem Meter Dicke verlieren die Gletscher im Jahr. Das summiert sich auf die unglaubliche Summe von mehr als 300 Gigatonnen pro Jahr. Das sind mehr als 300 Milliarden Tonnen Eis, das schmilzt. Ob bis zum Jahr 2100 der Meeresspiegel um 30 cm oder um mehr als einen Meter ansteigen wird. Wir müssen anfangen, uns auf einen teilweise neuen Planeten vorzubereiten.
4: Der Meeresspiegel wird ansteigen. Die Ernten und die Wasserqualität werden sich in vielen Teilen der Welt verschlechtern. Millionen von Menschen auf kleinen Inseln oder in Flussdeltas werden ihre Heimat
1: verlieren. Das
0: ist Sir Robert Watson, Vorsitzender des Weltbiodiversitätsrates. Einen kleinen Vorgeschmack dessen, was er beschreibt, sehen wir schon heute. Teile von Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, stehen bereits unter Wasser. Die Regierung plant nun, eine neue Hauptstadt zu bauen. Auf den Malediven sind bereits mehrere Strände verschwunden. Und auch in Südkalifornien sind zwei Drittel aller Strände dem Untergang geweiht. Und damit natürlich auch die Häuser, die dort stehen. 500 Millionen US-Dollar. Das ist der Wert der Immobilien, die in den USA Jahr für Jahr durch Erosion verloren gehen. Gegenmaßnahmen haben nur begrenzten Erfolg, denn der Meeresspiegel steigt weiter. Weltweit sind viele Küstenstädte vom Untergang bedroht. Außer sie investieren massiv in ihren Schutz. Gavin Schmidt vom Goddard Institute for Space Studies, der Mann, der quasi beruflich die Worst-Case-Szenarien berechnen muss, zählt in unserem Gespräch einige davon auf.
1: Cities like Sydney, New York, Shanghai, Tianjin, uh, Venice, these are all cities that are attached to Städte wie Sydney,
2: New York, Shanghai, Tianjin, Venedig liegen am Meer. Ihre Infrastruktur reicht bis dorthin. Da gibt es einfach keinen Platz für das Wasser, das in die Städte strömt. Deshalb bauen sie Barrieren. Aber auch sie können nur bis zu einem gewissen Punkt schützen.
1: Die Barriere an
2: der Themse schützt London seit Jahrzehnten. Aber durch den steigenden Meeresspiegel muss jetzt eine weitere gebaut werden. Das Problem des Meeresspiegelanstiegs wird aber nicht verschwinden. Deshalb müssen wir immer weiter nachbessern. Aber es ist unglaublich schwer,
1: sich immer wieder anzupassen.
0: Beim Meeresspiegelanstieg ist quasi das Meer unser Feind. Viel öfter aber sind wir im Zeitalter des Anthropozän der Feind des Meeres, bzw. seiner Bewohner. Damit wollen wir uns im letzten Teil unseres Podcasts beschäftigen. Dafür besuchen wir Lord Ho, eine kleine Inselgruppe im Pazifik, 600 Kilometer von Sydney entfernt. Selbst viele Australier haben von dieser kleinen Insel noch nie gehört. Schade eigentlich, denn hier sieht es aus wie in einem Urlaubsprospekt. Blaues Meer, grün bewachsene Hügel am Rand der sonnigen Bucht, weißer Strand. Hier bei Lord Howe befindet sich das südlichste tropische Korallenriff der Erde. Surfer ziehen hier ihre Runden. Nur 400 Besucher maximal sind aus Naturschutzgründen auf der Insel zu jedem Zeitpunkt erlaubt. Ein Paradies. Aber nur auf den ersten Blick. Hier treffen wir Pacha Light, eine der erfolgreichsten jungen Surferinnen Australiens. Für sie liegt es auf der Hand, warum wir die Ozeane schützen müssen.
5: Wir Menschen kommen aus dem Meer. Alles Leben hat seinen Ursprung im Meer. Es ist wie ein
1: Mutterleib.
5: Ich sehe den Ozean als meine Mutter, die ich gut behandeln muss. Sie gibt mir und uns so viel, auch den Spaß, den ich jeden Tag hier haben kann.
0: Aber wir gehen sorglos mit den Meeren um. Vor allem die Lebewesen, die in und an den Ozeanen leben, leiden sehr unter den Hinterlassenschaften von uns Menschen. Auch auf Lord Howe finden Biologen immer wieder tote Jungvögel an den Stränden. Die Obduktion zeigt Plastik in Magen und Gedärmen. Die Eltern der Jungvögel, Blassfuß-Sturmtaucher, gehen im Meer auf die Jagd und verschlingen alles, was so im Wasser schwimmt. Und leider schwimmt da immer mehr Plastik in den Weltmeeren. Selbst vor scheinbar paradiesischen Inseln, fernab von Dörfern oder Städten. Das Perfide, die Vögel sterben weniger an Verletzungen durch scharfkantige Bruchstücke, sondern sie verhungern weil ihre Mägen voll sind mit unverdaulichem Plastik und sie einfach keine Nahrung mehr zu sich nehmen können. Pacha Light, die Surferin, ist zusammen mit anderen Surfern Teil einer Umweltorganisation. Sie weisen hin auf das immer größer werdende Plastikproblem.
5: Selbst auf dieser schönen Insel findet man überall Plastik. Und es kommt nicht von den Inselbewohnern. Plastik hat sich über die Weltmeere verteilt. Ich glaube, es gibt heute weltweit keinen Ort mehr ohne
1: Plastik.
0: Durch Wellenschlag und Sonneneinstrahlung zerfällt Plastik im Meer in immer kleinere Teile. Als Mikroplastik gelangt es in die Nahrungskette. Mit noch nicht absehbaren Folgen für Mensch und Tier. Um herauszufinden, wie stark die Plastikverschmutzung bei den Vögeln ist, gehen die Forscher auf Lord Hoe nachts auf Federnjagd. Sie ziehen sich helle Stirnlampen an, holen kleine Stoffsäckchen und machen sich dann auf den Weg ins Unterholz. Hier verstecken sich nämlich die Jungvögel. Lord Howe ist der einzige Brutplatz dieser Zugvögel an der Ostküste Australiens. Die Zahl der Tiere ist in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. blassfuß gelten heute als gefährdete Art. Einmal gefangen, müssen die Jungvögel federn lassen oder Zumindest eine einzelne, erzählt uns die Meeresbiologin Dr. Jennifer Lovers.
5: Wir nehmen uns eine Feder, das tut dem Kleinen nur ganz kurz weh. Jede Feder gibt uns eine Menge Informationen. Auf Plastik sammeln sich Schadstoffe. Und wenn jetzt ein Vogel, eine Schildkröte oder ein Wal Plastik aufnehmen, wandern die Schadstoffe über das Blut bis in die Haut oder eben die Feder. Die werden in einem Labor auf Chemikalien untersucht. Erst dann wissen wir, welchen Schadstoffen diese Tiere da draußen ausgesetzt sind. Dieser kurze schmerzhafte Moment für den Vogel
0: gibt uns daher wichtige und nicht nur das. Die Forscher nutzen diese Gelegenheit, den Vögeln das Leben zu retten, indem sie ihnen die Mägen auspumpen, um das ganze Plastik daraus zu kriegen. Wie kein anderer Stoff steht Plastik für die bleibenden Folgen menschlicher Erfindungen auf unserem Planeten, für die es keine Grenzen mehr gibt. Und keinen Entkommen, nicht einmal auf einer weit entlegenen Insel oder in den tiefsten Tiefen der Meere, wie Proben aus einem Tiefseegraben im Nordpazifik in einer Studie vom September 2023 belegen. Forschende haben dort an 13 Stationen in Tiefen zwischen 5000 und mehr als 9500 Metern Proben entnommen und in jeder einzelnen Plastik gefunden. Über neun Milliarden Tonnen Kunststoff wurden weltweit seit 1950 hergestellt. Größter Produzent ist heutzutage China. Für den Philologen Rudolf Siemeck ist Plastik sogar das entscheidende Kriterium unserer Zivilisation geworden. Das Plastik hat in der Geschichte der Menschheit ungeahnte Folgen nach sich gezogen. Ich dachte immer als junger Student, als ich davon gelernt habe, dass man die historischen Perioden äh, nach bestimmten Metallzeitaltern einteilt, also Kupferzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, man müsste eigentlich seit dem frühen 20. Jahrhundert von der Plastik- oder von der Kunststoffzeit reden. Tatsächlich gilt Plastik neben künstlicher Radioaktivität als möglicher Golden Spike bei der Benennung der neuen Epoche der Erdgeschichte als Anthropozän. Denn es gibt mittlerweile keinen Ort mehr auf der Erde, an dem wir kein Plastik finden. Und es gibt diesen Stoff erst seit sehr kurzer Zeit, denn wir Menschen haben ihn geschaffen. Und damit erfüllt er die wichtigsten Voraussetzungen einer chronostratigraphischen Einheit, wie der Geologe sagt. Also eines Stoffes, den wir in einer Erdschicht finden. Und dafür gibt es in der Geologie diesen Begriff, Golden Spike. Also dieses spezifische Material tritt weltweit ab einem bestimmten Zeitpunkt auf und trennt damit die geologischen Schichten in ein Vorher und ein Nachher. Plastik oder Kunststoffe kommen, wie der Name es schon sagt, nicht in der Natur vor. Sie sind künstlich, ein Werk des Menschen. Prognosen gehen davon aus, dass 2050 mehr Plastik in unseren Meeren schwimmt als Fische. Studien belegen, dass Tiere und Menschen schon jetzt immer mehr Mikroplastik zu sich nehmen. Das sind Stücke unter 5 mm Durchmesser, also mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Und irgendwo vor Australien wird das Mikroplastik dann zum Beispiel von einem kleinen Clownfisch gefressen, der mit tausenden seiner Artgenossen im nahegelegenen Great Barrier Reef lebt. Auch hier durften wir Forschern über die Schulter schauen, die versuchen herauszufinden, wie viel Mikroplastik die Fische verschlucken. Wir treffen Dr. Friederike Kroon, die die Forschungen am Australian Institute of Marine Sciences leitet. Ihre Untersuchungsergebnisse sind alarmierend.
1: Ich
5: war sehr überrascht, dass wir in jeder Wasserprobe und in den meisten Fischen vom Great Barrier Reef Mikroplastik gefunden haben.
0: Mit bloßem Auge ist im Magen des Klauenfischs zunächst kein Mikroplastik zu erkennen. Entwarnung kann trotzdem nicht gegeben werden, denn Forschungen haben ergeben, dass ein Großteil des Mikroplastik heute aus Mikrofasern besteht, die vor allem über die Wäsche unserer Kleidung ins Meer gelangen. 10.000 Mikrofasern wiegen dabei weniger als ein Gramm. Und der Blick durch das Spezialmikroskop beweist dann auch, dass der kleine Anemonenfisch tatsächlich Mikrofasern in seinem Darm hat. Aber nicht nur das Leben am Riff ist bedroht. Das Great Barrier Reef selbst steht vor dem Kollaps. Korallen gehören zu den Nesseltieren und leben in Symbiose mit Algen, die sie mit Nahrung versorgen, aber auch für die Färbung der Korallen verantwortlich sind. Wird das Wasser zu warm, produzieren die Algen giftige Moleküle und die Korallen stoßen ihre Mitbewohner ab. Da ihnen dann aber die Nahrung fehlt, sterben sie ab und bleichen aus. Um mehr darüber zu erfahren, sprechen wir mit Andrew Baird von der James-Cook-Universität in Australien. Der Korallenforscher sieht aus wie ein Surfer mit Doktortitel. Lange Haare, strubbliger Bart, offenes Hemd.
4: Das Erste, was, was man auf einem Riff, Riff sieht, das bei hohen Temperaturen ausgebleicht ist, sind die weißen Korallen und fluoreszierenden und Farben.
0: So Am Anfang...
4: Ist es ist spektakulär und sogar
0: schön, aber es sind die Farben um, des Todes. Es gibt keine Fische mehr. All, all die Riffbarsche sind verschwunden. Das Ganze fühlt sich an,
4: als ob man so durch einen Friedhof schwimmt really mit Grabsteinen, like die, die noch unberührt sind.
0: Um, with the auch das Great Barrier Reef, die größte zusammenhängende Ansammlung von Korallenriffen auf der Erde, war in den vergangenen Jahren immer wieder von der Korallenbleiche betroffen. Im Moment scheinen sich die Riffe zu erholen. Aber die Forscher sind nur bedingt optimistisch. Der Klimawandel sorgt dafür, dass die Meerestemperatur immer weiter steigt. Und das steigert auch die Wahrscheinlichkeit erneuter Korallenbleichen. Aber selbst das schreckt die australische Regierung nicht ab. Als es darum ging, das Great Barrier Reef als gefährdetes Welterbe einzustufen, wehrte sich Australien mit einer großen diplomatischen Offensive dagegen. Denn eine Gefährdungsstufe des riesigen Riffs hätte zu Einbußen im Tourismusgeschäft geführt und auch die Frage aufgeworfen, inwieweit die Politik Australiens selbst dafür verantwortlich zeichnet. Auch hier zeigt sich exemplarisch, wie wir Menschen aus wirtschaftlichen Gründen die Natur gefährden. Auf der anderen Seite Australiens, im Ort Coral Bay, am Ningaloo Reef an der Westküste, da scheint die Welt noch in Ordnung. Hier kann man in Ufernähe und beim Schnorcheln herrliche Korallenriffe sehen. Aber selbst hier sieht der Meeresgeologe Mick O'Leary die Zukunft des Riffs gefährdet.
4: Ich fürchte, dass das Ningaloo Reef ein ähnliches Schicksal treffen wird wie das Great Barrier Reef oder Riffe in der Karibik. Die Korallen wachsen hier noch meist ungestört. Sie sind kaum lokalen Gefahren ausgesetzt. Aber wenn in Europa oder Nordamerika der Ausstoß von CO2 in die Luft weiter steigt, wird auch hier das Meer wärmer mit Konsequenzen für
0: Ningalu. Unsere Welt ist ein ganzheitliches System. CO2, das in Europa aus unseren Motoren oder Öfen geblasen wird, heizt das Klima an, was wiederum am anderen Ende der Welt zur Korallenbleiche führt. CO2 selbst hat einen langen Atem und bleibt Jahrhunderte in der Atmosphäre. Aber natürlich führt es nicht überall zu den gleichen Ergebnissen. Und nicht jedes Riff wird Opfer dieses langen Atems. Aber wenn, dann dauert es zehn Jahre, sagt O'Leary, bis sich ein Riff von einer Bleiche erholen kann. Doch wenn die Korallen wegen ansteigender Temperatur immer öfter unter der Bleiche leiden müssen, hat das Riff kaum noch eine Chance. Dann bleibt jungen Korallen nicht genügend Zeit, um sich anzusiedeln und zu wachsen. Um besser abschätzen zu können, wie viele Korallen sich aktuell hier ansiedeln, haben die Forscher am Riff kleine Fliesen installiert.
4: Nach dem Leichen der Korallen schwimmen die Larven Tage oder Wochen lang herum, bis sie einen geeigneten Lebensraum gefunden haben. Wir benutzen diese kleinen Fliesen, um das zahlenmäßig zu erfassen. Wir haben sie vor dem Ableichen hier installiert. Jetzt sammeln wir sie ein und bringen sie ins Labor, um zu sehen, wie viele sich von welcher Korallenart angesiedelt haben.
0: Das ist Peter Barnes, einer der Ranger, zuständig für das Ningaloo Reef. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Riffe um Coral Bay im wahrsten Sinne des Wortes noch keine Nachwuchsprobleme haben. Es gibt also noch ein bisschen Hoffnung. Aber wenn der CO2-Ausstoß weltweit weiter steigt, dann geht auch dieses Unterwasserparadies in absehbarer Zeit verloren. Wissenschaftliche Prognosen gehen davon aus, dass es hier in 20 Jahren ganz anders aussehen könnte. Noch einmal der Ranger.
4: Die Vorhersage der UNESCO, dass Ningalus Korallenriffe um 2041 nicht mehr leben werden, ist äußerst alarmierend. Wir müssen die Riffe widerstandsfähiger machen. Die Welt und das Klima ändern sich und wir müssen versuchen, die Riffe an diese neuen Belastungen anzupassen.
0: Im konkreten Fall heißt das, wärmeresistentere Korallen finden, die sich an das Szenario anpassen, das unser Handeln den Lebewesen auf unserem Planeten aufzwingt. Das ist allerdings leichter gesagt als getan und bis auf einige wenige Anfangserfolge gibt es noch keinen großen Durchbruch, der auf die Heilung der Riffe hoffen lässt. Das liegt auch daran, dass sich die Hitzewellen in den oberen Meeresschichten noch deutlicher niederschlagen als bisher gedacht – das zeigt zumindest eine neue Studie, die im September 2023 im Magazin Nature Climate Change veröffentlicht wurde. Den Forschern zufolge sorgen die starken Hitzewellen für aufgeheizte Meere, was wiederum schrumpfende Fischbestände nach sich bringt. Fischbestände, von denen sich Seevögel ernähren. Ein Massensterben auf See ist zu befürchten. Zu den Risikogebieten gehört auch die Nordsee. Und ich glaube, an diesem Punkt sollte es wirklich klar werden. Wir haben die Voraussetzungen erfüllt, damit eine neue Epoche der Erdgeschichte nach uns benannt werden kann. Das sagt auch Gavin Schmidt vom Goddard Institute for Space Studies der NASA.
1: Das Plastik, die Veränderung in den Kohlenstoffisotopen,
2: die Zerstörung der Ökosysteme, Sedimente, Stickstoffstörungen, nukleare Strahlung und Verstrahlung und vieles mehr. All diese Dinge hinterlassen eine geologische Schicht, die bereits heute sichtbar
1: ist. Und wenn wir
2: nochmal 100 Jahre weitergehen, dann wird sie für hunderte Millionen von Jahren sichtbar sein. Menschen, Lebewesen, die durch die Erdkruste und den Meeresboden bohren können, werden unseren Fingerabdruck sehen. Wir sind dann vielleicht schon lange verschwunden, aber sie werden immer noch unseren Fingerabdruck
1: sehen.
0: In unserem Interview macht Gavin Schmidt einen verblüffenden Vergleich, der bei uns noch lange nachhalt. Er beruft sich auf die Jahrmilliarden alte Geschichte des Planeten und was man in seinen geologischen Schichten gefunden hat.
1: Das Kuriose ist, dass
2: all diese Ereignisse, die Teil unseres Fingerabdrucks sein werden, bereits in den Aufzeichnungen zu finden
1: sind. Wenn
2: wir 55 Millionen Jahre, 120 Millionen Jahre oder 180 Millionen Jahre zurückgehen, sehen wir Ereignisse, die unserem Anthropozänen Fingerabdruck verblüffend ähnlich
1: sind.
0: Tatsächlich fanden im Verlauf der jüngeren Erdgeschichte im Abstand von mehreren zehn Millionen Jahren mehrere, mehr oder weniger stark ausgeprägte sogenannte Faunenwechsel statt. Das klingt ziemlich abstrakt, machen wir also mal deutlich, worum es wirklich geht. Um ein Massensterben mit drastischen Aussterberaten. Wissenschaftler heute sprechen bereits vom sechsten großen Artensterben. Hervorgerufen, nicht durch einen Meteoriteneinschlag oder durch andere Naturkatastrophen, sondern durch den Menschen. Etwas, was es vorher noch nie gegeben hat. Oder vielleicht ja doch? Ist es denkbar, dass es vor Millionen Jahren schon mal eine Zivilisation auf diesem Planeten gegeben hat, eine fortschrittliche Gesellschaft so wie unsere, die durch ihr Handeln, eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang setzte? Okay, ich gebe zu, das klingt erstmal wie totaler Verschwörungsquatsch. Aber keine Sorge, ich setze mir jetzt keinen Aluhut auf, um euch was von Pyramiden und uralten Aliens zu erzählen, sondern diese Vorstellung einer untergegangenen Zivilisation, die stellt eigentlich ein spannendes wissenschaftliches Gedankenexperiment dar, das uns an die Grenzen unseres Wissens führt. Und auch dazu, dass wir vielleicht mehr darüber nachdenken, was wir Menschen auf dieser Erde hinterlassen. Schmidt nennt dieses Gedankenexperiment in seinem berühmt gewordenen Aufsatz die Silurianer-Hypothese, benannt nach Aliens aus der Serie Doctor Who. Denn auch wenn die neue Epoche tatsächlich Anthropozän, das Zeitalter des Menschen genannt wird, unserer Erde sind wir letztendlich egal. Selbst unsere größten Prachtbauten, unsere imposantesten Straßen, unsere schönsten Kunstwerke, sie alle werden irgendwann zu Staub zerfallen. Nur in den Erdschichten werden unsere Spuren für diejenigen, die die Zeichen lesen können, noch zu finden sein. Auch in ferner Zukunft.
1: Können wir eine kann man eine
2: ähnliche Ursache für einige dieser früheren Ereignisse ausschließen? Das ist viel schwieriger, als Sie vielleicht denken. Tatsächlich ist es schwer, eine ähnliche Ursache auszuschließen, wenn man zurückgeht. Es gibt zwar keine Beweise für eine frühere industrielle Zivilisation, aber es hat auch niemand wirklich danach gesucht. Wenn man also über unseren Platz auf dem Planeten im Universum und die Fingerabdrücke, die wir hinterlassen, nachdenkt, was ist mit den Fingerabdrücken, die andere Spezies hinterlassen haben könnten? Gibt etwas, was wir lernen könnten, könnten wir sie finden. Und wenn wir sie gefunden hätten, was könnten wir aus ihnen
1: lernen?
0: Gavin Schmidts Gedankenspiel wird von der Wissenschaft übrigens ernst genommen und könnte eine mögliche Antwort darauf liefern, warum wir noch kein Leben jenseits unseres Planeten gefunden haben. Vielleicht haben sich andere Zivilisationen entwickelt, aber sind dann untergegangen bevor sie von uns gefunden werden konnten. Wir sollten alles dafür tun, dass wir dieses Schicksal nicht erleiden. Die wichtigste Erkenntnis dabei ist vielleicht ganz einfach, obwohl wir sie nicht gerne hören. Nämlich, dass wir Menschen nur ein Teil des großen Ganzen sind. Oder wie uns der australische Schriftsteller Tim Winton sagte, ohne eine lebensfähige, eine lebenswürdige Umwelt gibt es keine Kultur, keine Menschheitsgeschichte. Keine Zukunft. Zumindest nicht für uns. Das war die dritte und somit letzte Folge unserer dreiteiligen terrax reihe Das Anthropozän. Falls das der erste Teil ist, den ihr gehört habt, dann empfehle ich euch auch unsere Folgen zur Erde und zur Luft zu hören. Hier geht's ganz bald weiter mit neuen Folgen vom terrax podcast Das gesamte terrax team bedankt sich fürs Zuhören. Anthropozän ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Ihr findet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Autoren dieser Sendung Jens Monat, Heike Schmidt und Christian Alt.